0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Pendant des années, je dois bien le reconnaître, j'étais quelqu'un de super mal organisé. J'étais toujours en retard, je rangeais pas ma chambre et je ne répondais pas au téléphone. Bref, j'étais franchement pas le type fiable le dimanche matin où il fallait déménager. À cette époque, pour moi, avoir un plan, ça voulait dire « j'ai une fête samedi soir ». Et puis le temps a passé, j'ai eu des enfants, et là, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Je suis devenu le roi de l'organisation. Je suis devenu ce type très ennuyeux qui pense à réserver les billets de train pour le Noël prochain, à prévoir de laver les affaires de piscine deux jours avant pour que ça ait le temps de sécher, et commander en avance des bottes de pluie pour l'automne prochain en fonction des tailles de pied de mes enfants. En devenant cette personne pénible, je suis devenu, en quelque sorte, un planificateur. Bon, le problème principal, c'est que je suis un planificateur assez nul, qui se trompe dans les dates de billets de train ou qui réserve en même temps deux spectacles le même soir. En beaucoup plus grand, en plus vertigineux aussi, planifier la transition écologique, c'est aussi un peu ça. Écrire les grandes étapes dans un agenda géant, avoir un tableau Excel avec des lignes toutes petites pour essayer de dessiner comment vont se dérouler les prochaines années et par quelles étapes on va passer. Vu l'ampleur du bazar que représente la transition, être mieux organisé et un peu méthodique, ça semble pas complètement dingo. Mais bizarrement, cette idée a mis du temps à s'imposer dans le débat public. Elle a d'abord été portée par Jean-Luc Mélenchon et elle est aujourd'hui endossée par Emmanuel Macron depuis le second tour de l'élection présidentielle de 2022. D'ailleurs, il y a maintenant un large consensus sur l'idée que planifier la transition, c'est très important. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la manière de le faire. Ça me rappelle un débat qui a eu lieu ici, dans les locaux du Monde, quelques étages en dessous de ce studio, entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la députée écologiste Delphine Bateau. Tous les deux, ils étaient d'accord pour dire qu'il fallait faire une planification, mais ils proposaient des chemins qui n'étaient pas du tout les mêmes. Pour Bruno Le Maire, l'objectif, c'était surtout d'aider les entreprises à investir au bon moment, en leur donnant un calendrier. Et pour Delphine Bateau, l'idée, c'était plutôt d'organiser la décroissance des activités polluantes de manière bien rangée. En d'autres termes, c'est comme la recette du houmous au Liban. Tout le monde pense que c'est essentiel, mais personne ne met la même quantité d'ail ou de citron. Comment planifier la transition de manière efficace pour atteindre nos objectifs climatiques Que veut dire la planification version Macron Quel rôle doit jouer l'État dans cette affaire Et comment le faire d'une manière qui soit démocratique et transparente Voilà, c'est ça dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur humaine. Antoine Pellion est haut fonctionnaire, ingénieur de formation et depuis juillet 2022, il dirige le secrétariat général à la planification écologique, le SGPE. Il est aux manettes de ce gigantesque chantier avec un très grand tableau Excel depuis son bureau à l'hôtel Matignon, aux côtés d'Elisabeth Borne. Bonjour Antoine Pellion. Bonjour Nabil. Si on commence par le début, sur ce qu'est la planification Jusqu'à récemment, c'était perçu comme quelque chose d'un peu ringard, un peu du passé. Comme si ça faisait référence à la planification de l'Union soviétique, le Gosplan, ou bien euh, à la planification à la française des années 60. Et puis, progressivement, ça s'est imposé dans le débat public, au point que maintenant, tout le monde pense qu'il faut planifier. Mais pourquoi spécifiquement, dans le cas de la transition écologique,
1: c'est important de faire de la planification Eh bien, je trouve que quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'on a eu des crises qui étaient importantes on a trouvé la nécessité de, de poser un récit et quelque part d'organiser ce qui qu'étaient des transitions, des grands changements. Et là, régulièrement, apparaît le mot de planification comme étant une solution à tout cela. Alors, ça ne veut pas dire forcément que toutes les crises se ressemblent. Là, on est dans une crise très profonde, qui est à la fois une crise environnementale, avec le sujet climatique, mais aussi le sujet de la biodiversité, aussi le sujet de l'adaptation au changement climatique, puisque c'est déjà une réalité. Les Français le, le vivent, on l'a tous vécu, avec les canicules, avec aussi les inondations. Et puis, c'est un enjeu aussi, une crise de ressources. On voit, on, on parlera sûrement la forêt, par exemple, qui, euh, qui s'effondre en dix ans, du coup, notre puits de carbone de la forêt a été divisé par deux. Et donc, pour faire face à tout cela, il faut agir sur tous les fronts et il faut y agir en mobilisant des acteurs très différents. Et donc, c'est une très grande complexité. Et pour comprendre cette complexité et l'appréhender et que chacun tire dans le même sens, on a besoin d'y mettre deux sens et finalement, c'est ça la planification. Ça, on comprend sur la méthode, mais vous, vous êtes dans ce rôle
0: de grand organisateur. Mais en même temps, vous n'êtes pas ministre, ce n'est pas vous qui faites les arbitrages politiques. Comment euh, on conçoit une planification euh, avec une méthode donnée par Emmanuel Macron, qui serait, on imagine, une méthode assez différente de celle de Jean-Luc Mélenchon ou d'Éric Ciotti
1: Alors, il y a deux plans un peu différents. Le premier, déjà, cette planification, ce n'est pas le gosse-plan. C'est-à-dire, on ne va pas... Depuis Paris, depuis un bureau, aller dire à chaque acteur de la société, les entreprises, les collectivités, ce qu'il doit faire. Alors ce qu'on cherche à faire à ce niveau-là, c'est à donner le sens de l'action, quelles sont les grandes catégories d'actions qu'on doit mener, quelle est l'ampleur de chaque levier, comment on les active, de façon à ce que ce qu'on cherche à faire soit clair et la façon dont on veuille le faire. Et ensuite, chaque acteur s'en saisit et y contribue pour sa part concrètement, si je parle des voitures électriques, par exemple, eh bien on a les constructeurs qui font les modèles, on a les collectivités qui déploient des bornes, il y a les producteurs d'électricité ou les fournisseurs qui font du coup le, le prix de la recharge. Et donc tout ça, à un moment donné, on doit aligner les compétences. Et on ne pense pas que c'est au planificateur de tout décider dans le micro-détail. Par contre, de dire... Combien de voitures on doit avoir qui circulent en France à l'horizon 2030 Ça passe par quel point de passage Et quelles sont les sources de financement disponibles Et comment on coordonne tout cela Ça, c'est le rôle du plan. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, le deuxième sujet, c'est aussi... C'est plus du point de vue du gouvernement, cette fois-ci. Et c'était vraiment le propos d'Emmanuel Macron dans son discours de l'Entre-deux-Tours. C'est de dire, bah, finalement, la transition écologique, c'était jusqu'à présent le sujet du ministre en charge de l'écologie. Or, on voit bien que dans ce, les crises que l'on est en train de vivre, elles touchent en fait tous les pans de la société et tous les politiques publiques. Elles touchent aussi le ministre de l'Éducation, le ministre des Armées pour une partie, etc. Et donc, de ce fait, dans ce nouveau gouvernement, la transition écologique, bah, c'est l'affaire de chacun des ministres dans son portefeuille. Et donc, il faut de la coordination, d'où le rôle qu'il a confié à la première ministre, euh, qui est en charge de la planification écologique. Et nous, on est à ses côtés pour faire en sorte que tout cela tourne. Mais dans l'histoire, que ce soit en France ou dans
0: d'autres pays, la planification, elle a souvent été utilisée pour produire plus de choses, pour dire, voilà, on doit atteindre des objectifs de production. Là, on est quand même dans une logique qui est un peu différente. Comment ça marche de dire, bon, bah, on va produire peut-être plus certaines choses, mais aussi arrêter de produire euh, certaines
1: choses Est-ce que c'est compatible avec cette idée-là de planification ce que vous dites, c'est un point important, c'est de dire bah, quel est l'objectif qu'on se fixe finalement, quels sont les objectifs que l'on se fixe et comment on construit cette trajectoire. Nous, on est parti, hein, si je prends uniquement la question des gaz à effet de serre, on pourra parler de l'eau, on pourra parler de tout un tas de choses. On s'est dit bah, comment on fait pour atteindre la neutralité carbone, donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé en 2050. Pourquoi neutralité carbone, hein, pour euh, redire C'est parce que c'est indispensable de façon à ne pas avoir. Que la température reste sous les 2 degrés et qu'on n'ait pas des dégâts irrémédiables. Et puis on s'est fixé un horizon de temps un peu plus court, 2030, qui est celui de l'Union européenne, de baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en net. Et donc là, on se dit bah, comment on fait pour y arriver et comment on mobilise tous les leviers. Donc là, le but, c'est pas de produire plus le but, c'est de baisser, Bon, je prends cet exemple, de 55% nos émissions en 2030. Et on regarde, levier par levier, la voiture, en 2030, ça permettra de baisser de combien Décarboner les 50 plus gros sites industriels en France, ça permet de faire combien En l'occurrence, ça permet de baisser de 24 millions de tonnes de CO2, quand la voiture, les 15% de véhicules électriques, c'est une dizaine de millions de tonnes de CO2. Le covoiturage, combien Comment ça marche Et c'est en additionnant l'ensemble de ces mesures-là qu'on a mis en place, qu'on a bâti un plan qui fait qu'on garantit qu'on a une trajectoire qui nous permet de vraiment baisser nos émissions. Et cette trajectoire, elle mobilise en fait énormément de leviers, énormément d'acteurs. Donc c'est ça concrètement la façon dont on a procédé. Alors, il y a quand même aussi
0: une question de, de valeur et de principe qui guide cette action de planification. Euh, je recevais euh, il y a quelques jours dans ce studio l'économiste Timothée Paris, qui lui est partisan de la décroissance, et lui dit « mais on se trompe si on pense qu'on va continuer à produire plus et consommer plus tout en polluant moins ». Et donc, il dénonce l'idée de la croissance verte. Vous, quelque part, malgré tout, cette planification, elle s'inscrit dans une logique de croissance qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on essaye de faire au mieux pour limiter les impacts sur l'effondrement de la biodiversité, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on ne change pas de modèle.
1: Alors, pas tout à fait. Et là, je voudrais préciser le point parce qu'à la fois, je pense qu'il y a deux choses importantes on change quand même très profondément la façon de produire et la façon de consommer dans ce qu'on met sur la table. Si je prends la consommation, par exemple, un des éléments importants, c'est comment on fait d'arrêter d'acheter des objets que l'on jette au bout de quelques mois. Et donc, au contraire, comment est-ce qu'on développe, par exemple, la réparabilité C'est une forme de retour, c'est des choses qu'on a connues précédemment, mais qui est importante. Donc, au lieu de développer des objets que l'on jette, comment est-ce qu'on les garde dans le temps Comment aussi est-ce qu'on développe le réemploi, le réusage Donc ça, c'est quand même une logique de consommation qui est très différente. Dans le même temps, par exemple, en matière d'énergie, on va chercher à décarboner cette énergie-là. Donc, la consommation totale d'énergie, elle va baisser dans certains cas. Par exemple, on va réussir à rénover le logement. Par contre, elle va augmenter dans d'autres, par exemple, pour produire de l'hydrogène demain, là où on importait des énergies avant. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment voir que on a besoin, pour réussir cette transition des facteurs de production et de consommation, on a besoin aussi de beaucoup investir, on a besoin de beaucoup accompagner l'ensemble de la société, à la fois les ménages, à la fois les entreprises qui sont plus en difficulté. Et donc, pour cela, ben, il faut dégager des moyens financiers. Et donc, pour se payer, quelque part, collectivement, cet accompagnement, on a aussi besoin de maintenir de l'activité économique, qui est indispensable, du coup, notamment pour notre modèle social. Et donc, c'est arriver à concilier ça. Donc, c'est un changement profond de structure de consommation, mais par contre, on n'est pas dans la décroissance. Alors, il y a
0: quand même euh, d'autres exemples de stratégies qui se passent ailleurs. On peut penser à ce que fait Joe Biden avec l'Inflation Reduction Act, où il y a euh, des subventions très importantes qui ont été accordées à un certain nombre de secteurs. Est-ce que finalement, cette méthode-là, elle n'est pas euh, plus rapide, plus efficace On déverse des milliards de dollars tout de suite sur un certain nombre de secteurs, en espérant que ça change la donne tout de suite. On est dans une démarche là qui est un peu différente de celle que vous, vous avez engagée.
1: Je vous invite tous à regarder... Quels sont les résultats de cette IRA à américaine C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'annonces avec beaucoup de milliards de dollars qui ont été mis sur la table. Après, quand on regarde la réalité des émissions de gaz à effet de serre du pays, on ne voit pas beaucoup d'inflexion à ce stade. Or, du coup, en France, je dirais très concret, on baisse nos émissions et on accélère la baisse des émissions. On a baissé nos émissions euh, au premier trimestre de l'année 2023. On est quasiment entre 4 et 5 de baisse d'émissions par rapport à l'année précédente. C'est extrêmement tangible. On ne voit pas du tout ça aux États-Unis. Et ça, ça renvoie aussi après vers autre chose qui est de se dire finalement, 2030, c'est demain, donc on doit accélérer dès maintenant. Comment on y arrive Est-ce qu'on y arrive en déployant des solutions qui existent et en les massifiant Est-ce qu'on y arrive par l'innovation Est-ce qu'on y arrive par la sobriété Et donc, c'est
0: ça qu'on combine. Ça, c'est un point que je trouve vraiment important parce que dans les débats autour du climat, bah, on entend toujours des gens qui disent euh, « bah Voilà, on va miser énormément sur la technologie pour résoudre nos problèmes ». C'est ce qu'on appelle souvent les techno-solutionnistes, donc des technologies qui n'existent pas forcément encore. On va innover. Et puis, il y a celles et ceux qui disent non, il faut miser beaucoup, beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui sur la sobriété, sur le changement des comportements et des usages. Finalement, vous, dans le plan sur lequel vous avez travaillé, quelle est la proportion de chacun de ces éléments Plus d'innovation, plus de sobriété, l'utilisation de technologies existantes
1: Alors, si je regarde vraiment les gaz à effet de serre, nous, ce qu'on dit, c'est jusqu'à 2030, il y a en gros une grosse moitié de l'ensemble des baisses d'émissions. On va l'avoir en généralisant des choses qui existent déjà n'est pas de l'innovation, c'est vraiment je généralise ce qui existe déjà. Et après pour on les donc 40%, ça par exemple, c'est
0: euh, mettre des pompes à chaleur à la place des du pompes à chaleur,
1: la voiture électrique ou mettre de décarboner l'industrie avec des solutions qui existent. Je change une chaudière qui fonctionne au fuel pour des procédés industriels par une chaudière qui fonctionne à la biomasse, par exemple. Et donc ça, on fait quasiment, alors c'est une grosse moitié, 60% du coût de la baisse. Pour les 40% restantes, ce qu'on a fait, c'est qu'on repose pour moitié, donc 20%. Sur de l'innovation technologique et pour moitié, 20%, sur de la sobriété. Ça, c'est 2030. Post-2030, parce que du coup, on prépare aussi demain, il bah, y a un peu plus d'innovation et de sobriété et moins de déploiement des choses existantes parce qu'on aura été au bout du gisement. Il faut vraiment avoir en tête cette question de, de temporalité, finalement. C'est-à-dire que l'innovation, elle est dispensable, mais elle prépare le monde de demain. Or, il faut agir tout de suite, maintenant, radicalement. Et donc, ça, ça se obtient à la fois en massifiant ce qui existe et puis aussi avec la sobriété. Le plan que vous
0: faites, euh, c'est un plan qui est présenté euh, au gouvernement, qui ensuite va s'en saisir pour mettre en œuvre ces politiques-là, aussi avec le Parlement, avec l'Assemblée, euh, le Sénat. Mais est-ce que, euh, dans la démarche que vous avez, il n'y a pas le risque que ce soit une démarche un peu trop technocratique C'est-à-dire, on a des hauts fonctionnaires qui se sont réunis un peu... En fait, ce que vous décriviez sur le plan à la soviétique, mais que ce soit un plan à la française, mais euh, euh, entre quatre murs dans des bureaux à Paris, et puis qu'on se dise bon bah finalement, on va pas engager un grand débat démocratique parce que c'est trop compliqué. On a eu il y a quelques années la convention citoyenne pour le climat. Est-ce que finalement cette planification là, c'est pas un peu l'inverse de la convention citoyenne, c'est-à-dire plutôt que d'ouvrir toutes les vannes, on se dit plutôt on n'a pas le temps,
1: il faut qu'on avance et advienne que pourra. Alors moi je pense pas du tout, mais je vais expliquer pourquoi. Bah de ce plan, il arrive après des années, des mois, des années, du coup, de travaux très collectifs. Vous avez cité la Convention citoyenne. Elle a travaillé, elle a produit des recommandations. Il y a des mesures très concrètes qui en sont sorties. Et ça, du coup, c'est de des matériaux, entre guillemets, qui nous permettent de bâtir une partie du plan. Il y a eu beaucoup de travaux dans les filières économiques. Par exemple, l'aérien et la décarbonation de l'aérien, le maritime, la filière du bâtiment. Ça, il y a eu beaucoup de personnes, et donc beaucoup à la fois d'entreprises, mais aussi de collectivités, qui ont travaillé ensemble pour se dire quels étaient l'ensemble des leviers. Il y a eu énormément de discussions dans le cadre, par exemple, du Conseil national de la refondation. Et donc, tous ces débats-là, quelque part, ce qu'il manquait à mon sens jusqu'à présent, c'était le fait de se dire comment est-ce qu'on reconstruit le grand puzzle. Et comment tout cela, on le met en cohérence. On le met en cohérence non seulement en complétant les outils, mais en se posant aussi les questions à la fin de est-ce qu'on a les moyens de faire tout ça Assez d'argent. Est-ce qu'on a des suffisamment de ressources? Est-ce qu'on a assez d'électricité décarbonée pour demain? Est-ce qu'on a assez de biomasse? Est-ce qu'on a aussi assez d'emplois de, formés? Et donc, c'est vraiment en, en posant les pièces du puzzle et en gardant si ça fait bien système et c'est cohérent qu'on bâtit ce plan-là. Donc, il est nourri quelque part d'un énorme travail de consultation et on va retourner à la consultation, c'est-à-dire que ce plan, on va du coup le suivre très concrètement en disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas réévaluer régulièrement.
0: Mais est-ce que euh, un des sujets pour la transition, on l'a vu avec euh, des questions comme euh, les Gilets jaunes ou la question des zones à faible émission dans, dans les villes, un des sujets c'est bien quand même d'arriver à embarquer un maximum euh, de citoyennes et de citoyens, que les sujets soient bien compris. Je discutais récemment avec le sociologue Laurent Cordonnier de la Fondation Descartes et lui il dit bah, dans toutes nos enquêtes on voit que la condition numéro un pour que euh, les gens... Euh, Accepte des fois ce qui peut être des contraintes ou des changements importants, c'est que ce soit vraiment transparent et qu'on dise, bon ben, ça, ça va coûter tant, ça va donner lieu à tant de réduction de gaz à effet de serre, et puis ça va arriver à tel, à tel moment dans, dans vos vies, que vous soyez un particulier, une, une entreprise, etc. Est-ce que ça vous semble aussi une présentation des choses nécessaires pour que ce tableau de bord il soit
1: le plus partagé possible Absolument. On a. Nous, une politique, du coup, de très grande ouverture de l'ensemble des travaux qu'on produit, ça contribue à cela aussi. Je pense que c'est très important pour mobiliser, que chacun comprenne quand il agit à son niveau, ça sert à quoi, concrètement Et donc là, bah, par exemple, quand je reprends les, les gaz à effet de serre, on sait dire que bah, si 6 millions de Français font du covoiturage, donc quand je fais moi du covoiturage... Ça contribue à quelle part de l'effort pour atteindre l'objectif En l'occurrence, 3 millions de tonnes sur les 220 millions de tonnes qu'il faut trouver d'ici 2030. Quant à l'inverse, je dis euh, « j'arrête ma chaudière au fioul, je la remplace par une autre chaudière », ça rapporte combien Là, pareil, on est capable de le dire. Et puis, ce qui est important aussi pour que les gens se sentent engagés, c'est qu'ils aient bien conscience que, un, l'effort qu'ils font est efficace, c'est ce que je viens de vous dire, et surtout que les voisins aussi font un effort. Et les voisins, c'est à la fois bah, les autres ménages, les autres Français, mais c'est aussi les entreprises, c'est aussi les collectivités. Et c'est là où on revient sur le sujet de la répartition de l'effort. Et je pense qu'elle est indispensable pour, du coup, réussir cette mobilisation.
0: Et, et ça, cette question-là, elle se pose, y compris en termes financiers. C'est-à-dire, euh, parce que c'est le, le sujet pour beaucoup de Français, il est aussi de percevoir une partie de ces politiques climatiques comme quelque chose qui va avoir un impact sur leur niveau de vie, sur leurs dépenses, pour se chauffer, pour se déplacer, etc. Comment vous, vous envisagez cette répartition entre ce que devra payer l'État, ce que devront payer les entreprises, les ménages, les collectivités
1: locales, alors il y a deux questions dans ce que vous dites. La première question c'est sur qui repose l'effort de baisse d'émissions Est-ce que tout le monde est égal dans la baisse des émissions Et là, clairement, nous ce qu'on met sur la table, c'est un plan dans lequel la moitié de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, elle est entre les mains des entreprises. Un quart entre les mains des pouvoirs publics, l'État, les collectivités, et le quart restant entre les mains des ménages. Enfin, ça, ça ne répond pas après à la question qui paye Un ménage, ça va être très différent suivant un ménage aisé ou du coup, euh, une personne plus modeste. Et donc là, il y a à mon avis, un accompagnement qui est nécessaire, notamment pour les plus modestes, notamment de l'État. C'est pour ça que, pour donner un exemple très concret sur la rénovation énergétique, bah, on a très notablement, là, en 2024, on augmente les moyens que l'on met pour aider les ménages les plus modestes à rénover leur logement. On met plus de 1,6 milliard d'euros supplémentaires sur la table. Et ça, ça va aider, à accompagner, pour que justement il n'y ait pas ce problème de reste à charge qui empêche euh, certaines personnes d'y avoir accès. Et je voudrais revenir quand
0: même sur la question de la place des entreprises, parce que finalement, pour que les entreprises agissent alors que parfois c'est contraire à leurs intérêts immédiats aujourd'hui, c'est-à-dire bon, qu'il faut soit avoir des réglementations qui sont plus strictes ou des incitations qui sont assez fortes, on a l'impression que pour un certain nombre d'entreprises, ce qu'elles attendent, c'est... Euh des incitations très fortes, qu'en fait on, que l'État gère le risque à leur place, euh, paye un peu à leur place le, le coût de la transition. Est-ce que, bon bah finalement, euh, je reviens à mon exemple de la, la planification des années 60, est-ce que parfois, ça serait pas plus simple que l'État prenne en main un certain nombre de secteurs en disant, bon bah, on va le faire nous-mêmes jusqu'au moment où les entreprises pourront rejouer ce, ce jeu-là, pour être sûr que ça se fasse et pour pas simplement donner de l'argent à les entreprises qui n'ont pas de garantie
1: d'arriver à le faire Peut-être deux choses là-dessus. La première, et je pense que c'est un point important, alors qui qui est vraiment très structurant, qui est euh, pourquoi est-ce que l'on fait tout ça Et notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent finalement, bah, la France, c'est que 1% des émissions. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à les baisser alors que plein d'autres pays émettent et que finalement...
0: Même le président de la République lui est arrivé de dire et ça.
1: C'est là où, du coup, il y a un élément, je pense, important et qui rejoint la question des entreprises. C'est qu'en fait, baisser les émissions, je simplifie un peu, mais pas trop, c'est arrêter de consommer des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon, etc. Et quand on regarde l'histoire et qu'on regarde les crises économiques ont secoué le pays que ce soit les premières crises du, du pétrole dans les années 70, que ce soit plus récemment la guerre en Ukraine qu'on vient de connaître, les chocs les plus forts sont quand même très liés du coup, à des envols du prix des énergies fossiles du fait de facteurs extérieurs. Et donc, quelque part, sortir des énergies fossiles, c'est aussi un, élément, enfin, un outil indispensable du coup, de notre sécurité économique. C'est vrai pour les ménages, c'est vrai pour les entreprises. Et dans un monde qui, demain, est un monde de plus en plus chahuté, avec des crises géopolitiques qui se succèdent, c'est ce qu'on est en train de vivre, du coup, quelque part, c'est l'intérêt économique aussi des entreprises que d'avancer vite dans cette sortie des énergies fossiles. Et ça, c'est vrai pour gérer l'ensemble du pays. Après, une fois qu'on dit ça, il faut, faut être assez lucide sur le fait que ce n'est pas suffisant du coup, pour être au bon rythme. Et là, il y a un équilibre à trouver entre de la norme, et je pense qu'il y a de la norme qu'on met sur la table. Quand on dit qu'on interdit la vente des véhicules thermiques en 2035 au niveau européen, c'est la norme très claire, je pense il n'y a pas de débat là-dessus. Quand on dit dans le décret tertiaire, du coup, qu'il y a une obligation de résultat sur la rénovation des bâtiments d'entreprise à l'horizon de 2030, ben là, c'est de la norme aussi, c'est opposable. Et puis, il faut aussi de l'incitation, encore une fois, dans la logique de se dire... Une double incitation. Une incitation à l'innovation pour trouver aussi des solutions de demain. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du plan France 2030 qu'on a mis sur la table, les milliards d'euros qu'on met pour investir dans les nouvelles technologies. Et puis, il faut aussi aider ceux qui n'ont pas les capacités d'investir à court terme. Et donc là, il y a un certain nombre de dispositifs qui le permettent. Et donc là, par exemple, le crédit d'impôt transition écologique qui est mis en place par Bruno Le Maire dans la loi Industrie Verte contribue totalement à ça.
0: Mais est-ce que le risque de cette planification, ce n'est pas aussi que chaque fois qu'on avance, on va se heurter à des difficultés, ce qui est normal puisque quand on dit aux gens "bon, il faut changer votre mode de chauffage, par exemple les chaudières à gaz", c'est comme quand on a augmenté le prix de l'essence avec la taxe carbone en 2018. Bon bah en fait, si c'est pas bien compris, euh, il va y avoir soit des mobilisations sociales, soit des groupes d'intérêt, des lobbies qui vont dire ah, "bah ça c'est contraire à mes intérêts". Comment on fait pour faire en sorte que il euh, y ait pas euh, toujours des, des allers-retours alors c'était pas dans le cadre de la planification mais ça me fait penser à à l'interdiction d'un certain nombre de pesticides euh, il y a quelques années sur lequel il a fallu revenir parce qu'entre on n'avait pas avancé suffisamment vite pour trouver des alternatives Comment faire pour que ben, le chemin avance et ne soit pas fait en
1: permanence d'aller-retour Je pense que ce qu'on prouve avec cette planification telle qu'on la met sur la table, c'est qu'on peut avoir la, la radicalité des résultats. Enfin, 55%, c'est arriver à baisser en huit ans les émissions autant que dans les 32 dernières années. Ça, c'est radical. Sans avoir la brutalité des mesures. Je reprends mon exemple de la voiture. On n'est pas en train de dire aux Français que tous les Français doivent avoir une voiture électrique en 2030. Dans ce cas, dans le plan, et ça suffit pour atteindre les moins 55% en 2030, j'ai 15% de voitures électriques en 2030. Ça veut dire aussi que j'ai 85% de voitures qui ne sont pas électriques, et donc 85% de Français, euh, du coup, qui, qui, qui n'ont pas cette obligation entre guillemets. Mais de comment on les arrive à
0: ça Parce que c'est difficile à comprendre. On se dit qu'il y a une toute petite minorité de véhicules électriques, et pourtant les émissions, notamment du transport. C'est 30% de nos émissions euh, vont
1: diminuer Mais c'est pour ça que du coup, on a vraiment pris le soin de se dire, levier par levier, qu'est-ce qu'on en attend concrètement à l'horizon 2030 Et là, en l'occurrence, les véhicules, c'est 11 millions de tonnes de CO2 sur les 220 dont on a besoin en 2030, millions de tonnes de CO2 par an. Et ce qui est vraiment, pour le coup, je pense tout l'intérêt de cette planification, c'est qu'on s'est assuré qu'on avait suffisamment de leviers différents pour que la somme permette d'arriver au résultat mais sans que, individuellement, mesure par mesure, on se mène dans des trucs impossibles à faire. Je prends l'exemple de la chaudière aussi, puisqu'on a beaucoup parlé des sujets de chaudière à gaz. Du coup, on se dit, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'à l'horizon 2030, on ait baissé la consommation de gaz dans le chauffage de 20% par rapport à maintenant. Pareil, je peux le présenter à l'inverse, ça veut dire que 80% de la consommation de gaz naturel reste dans le réseau, pour le chauffage, par exemple, aujourd'hui. Oui,
0: mais c'est là que je trouve que c'est pas facile, parce que les choix... Enfin, le monde s'arrête pas de tourner en 2030 si je veux baisser la consommation de ma chaudière à gaz qui est vieille, j'achète une nouvelle chaudière à gaz, elle va consommer moins, sauf qu'elle va quand même être là pendant 15 ans et qu'en 2030, j'aurai toujours une chaudière à gaz. Résultat, on n'aura pas changé nos pratiques, on aura gagné un tout petit peu à la marge sur ce qu'il est facile de décarboner, mais on n'aura pas changé grand-chose. Comment on fait pour éviter cette espèce d'effet rebond qui est bah on, on gagne un peu d'efficacité parce qu'on utilise des choses qui sont plus récentes, mais on ne
1: change pas structurellement notre manière de consommer l'énergie. Du coup, vous ne cest pas se méprendre sur ce que je dis, il faut faire bouger 20% des personnes fortement dans les sept prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'on fait des tout petits gestes et que du coup, on remplace par quelque chose qui est à peine différent. Ça veut dire que ces 20%-là des gens, ils changent très structurellement leur façon de consommer, etc. Et pour ça, on les accompagne, on les aide. Pour une partie, c'est de la norme, et pour une partie, c'est de l'accompagnement. Mais je pense que c'est important, du coup, que chacun ait conscience qu'on ne demande pas en 7 ans de changer sur l'intégralité du sujet en changeant absolument tout. Ça, c'est très anxiogène. Et je trouve que c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive collectivement à comprendre. Et c'est ça aussi le sens de la planification, que de le dire clairement en disant « mais voilà quel est le chemin ». Sauf que ce chemin-là, il ne se dessine pas uniquement en
0: baisse d'émissions, de, de, C'est aussi un changement de mode de vie pour un certain nombre de gens. Et donc, je ne sais pas comment on planifie le fait que nos désirs, nos envies, nos imaginaires
1: changent ça. Est-ce qu'on peut l'inclure dans la planification et c'est pour ça que la planification, c'est pas le ghost plan, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est n'est pas le plan qui va dire à chacun individuellement tous les gestes qu'il doit changer. Par contre, il dit clairement où collectivement on doit être aux différentes échéances pour que chacun fasse sa part, mais du coup la conçoive lui-même quelque part. Parce que vous avez dit que c'est
0: vrai qu'on arrive à faire un effort qui est de plus en plus important dans nos baisses d'émissions. Mais si on compare, dans le, même dans la période récente, le moment dans lequel on a vraiment réussi à baisser massivement nos émissions, bah c'est le premier confinement, c'est équivalent de 5-6% de, de baisse d'émissions. Et c'est un moment où tout s'arrête. Et donc, on a un peu du mal à imaginer comment on va faire pour garder ce rythme d'année en année, moins 5%, moins 5%, moins 5%, alors que ça va devenir de plus en plus dur, sans qu'il y ait
1: à un moment donné de contraintes plus fortes. Alors, encore une fois, hein, le confinement, ça a été un moment où, surtout, on a arrêté de se déplacer. Les transports, c'est 30% de nos émissions. Les 70% restants, on a continué de les faire. On a continué à se chauffer. On a continué, du coup, à manger. On a continué, euh, du coup, aussi à faire tourner un certain nombre d'usines. Donc, il y a quand même un sujet qui est le confinement, mais pas forcément très représentatif, du coup, de ce qu'on cherche à faire demain, très clairement. Et puis, par ailleurs, la différence entre le confinement et puis le, le chemin qu'on est en train de proposer, c'est les changements structurels qu'on met en place typiquement, on n'est pas en train de dire qu'on va arrêter de se déplacer demain. On dit on va se continuer à se déplacer, mais en utilisant plus de trains, des voitures électriques. Et donc, on a structurellement changé la façon dont ce secteur-là émet. Et ça permet d'avoir plus de résultats, du coup, que ce qu'on a eu pendant le confinement, qui n'est encore une fois pas l'objectif. Et pour en revenir à la contrainte, on a toujours un mix entre incitation et contrainte. Quand on interdit la location des passoires thermiques, on est dans la contrainte. Quand on interdit les voitures thermiques en 2035, on est dans la contrainte aussi. Par contre, ça ne suffit pas. Tout n'est pas gérable par la contrainte et il faut aussi accompagner. Il faut faire attention que les contraintes, elles soient des contraintes aussi qui s'appliquent sur des personnes qui ont des alternatives et éviter d'avoir la contrainte qui s'applique à tout le monde en même temps, alors que tout le monde n'est pas capable de changer en un instant. Il y a un point dont on n'a pas parlé
0: parce qu'on a beaucoup parlé de l'énergie, mais euh, il y a un autre domaine qui est très émetteur en France et qui a aussi un impact très fort sur la biodiversité, c'est l'agriculture. Est-ce qu'il y a une transition agricole qui est inclue dans cette planification On a l'impression que, pour ne pas prendre trop de risques, c'est le sujet qui est souvent un peu laissé euh, à côté, alors qu'en fait, euh, il a des impacts qui sont très importants. On peut parler de l'usage des pesticides, mais bien sûr, il y a, il y a aussi euh, tous les autres impacts euh, climatiques qui sont associés. Ça, ça passe par des changements aussi d'habitude, d'alimentation est-ce que tout ça, ça rentre aussi dans
1: ce processus Absolument. Si je commence par, les, par les, les émissions de gaz à effet de serre, il faut avoir, je pense, en tête euh, que pour réussir cette transition, je vous ai dit tout à l'heure que baisser les émissions, c'était baisser les énergies fossiles, on va chercher à substituer les énergies fossiles par autre chose. Cette autre chose, ça va être de la sobriété, ça va être de l'électricité décarbonée, et ça va être aussi un certain nombre d'énergies renouvelables, et notamment des bioénergies. Et dans le monde de demain qu'on est en train d'esquisser, on a besoin de plus de cette biomasse au global, à la fois pour alimenter nos puits de carbone, à la fois pour la construction de nos matériaux, pour ces bioénergies, en plus, bien sûr, de l'alimentation qui reste. Et donc, le monde de demain tel qu'on l'esquisse, c'est un monde dans lequel on a besoin de plus de systèmes agricoles et forestiers au sens large, par contre profondément transformés dans la façon dont on produit concrètement. Je dis ça parce que souvent, et notamment les, les agriculteurs ou les exploitants forestiers, ont l'impression que euh, la société a pour objectif, du coup, qu'ils disparaissent. Et je pense que ça, c'est vraiment pas du tout le cas. Ce que je décris là, c'est un monde qui est l'inverse. On a plus besoin d'eux, mais assez différemment. Je vais donner des exemples concrets. Ça va être différent sur les cultures. On voit qu'avec le changement climatique, on a des problèmes d'eau. C'est un scoop pour personne. Et donc, il faut réagencer les systèmes de production, planter des choses différemment, à des endroits différents, de façon à ce qu'on tienne compte de la réalité de ce qu'est la ressource en eau. Il faut aussi changer les pratiques, c'est-à-dire qu'il faut éviter du coup, les, les terres découvertes. Il faut mettre des couverts végétaux, parce que les couverts végétaux, ça retient l'eau quand il pleut, ça stocke du carbone, euh, ça a plein de bonnes propriétés. Et ça, c'est un changement de pratique qui est très extrêmement efficace. Il faut aussi bah, faire évoluer l'élevage. Ça, c'est un point important qui est très souvent débattu, finalement. On a besoin d'élevage en France, donc le but, c'est absolument pas d'aller supprimer l'élevage. Et par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien en adéquation avec ce qu'est le régime alimentaire des Français. Si les Français, du coup, oui, mais là, mangent la question moins la du viande, régime
0: alimentaire, elle est importante, parce qu'on voit bien qu'on ben, comprend tous qu'il faut manger moins de viande et manger notamment moins de viande de bœuf. Mais pour autant, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que la trajectoire, ce n'est pas celle-là. Et du coup, je me demande comment on fait pour planifier ça. C'est-à-dire on retombe et sur la question des désirs individuels et collectifs, mais aussi sur l'organisation d'un système productif euh, qui euh, s'est habitué à mettre de la viande partout. Alors, il ne s'agit pas que tout le monde devienne végétarien, évidemment, mais comment on conçoit ça euh, entre maintenant et 2030, et puis
1: même, même au-delà Alors, pour être précis, du coup, la, la consommation de viande bovine, elle a plutôt légèrement diminué. La consommation de viande blanche a légèrement augmenté. L'impact environnemental n'est pas le même entre les deux. Et donc, un des premiers sujets, c'est comment est-ce qu'on adapte, notamment ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est la production de viande bovine. Comment on l'adapte, du coup, à l'évolution de cette consommation qui est plutôt en baisse Et là, il faut, être, faut regarder encore un peu plus en détail les chiffres, c'est-à-dire qu'il faut regarder aussi qu'est-ce qui est produit en France, qu'est-ce que l'on importe Il ne faudrait pas que cette transition, à la fin, elle nous conduise à ce que on se mette à moins produire euh, de viande bovine en France et à importer beaucoup plus, parce qu'on n'aurait rien changé les émissions et on aurait dû une évolution défavorable de l'élevage. Moi, ce que j'observe, c'est que du coup la consommation de viande bovine des Français elle est plutôt en baisse, tendanciellement, et que quand on projette ça, à, encore une fois, à l'horizon 2030, ça permet, ça suffit, euh, combiné aussi à l'évolution des modes d'alimentation de l'élevage, combiné aussi à, à la façon dont on développe les prairies, à être une contribution suffisante pour atteindre les moins 55% en 2030. Quand après je suis sur le post-2030, ça renvoie à des évolutions de société qui sont un peu plus profondes, ça renvoie aussi à des imaginaires qui sont différents, et ça, ce n'est pas la planification du coup, qui va créer l'imaginaire. Je pense que, par contre, encore une fois, se dire collectivement, de se dire dans quel monde on veut vivre demain, ça suppose après ensuite que les créateurs d'imaginaires, et donc du coup le monde aussi de la culture, par exemple, bah, se saisissent de cela pour que bah, en société, du coup, tout cela évolue.
0: Alors, si on se pose la question de comment faire pour que cette planification soit efficace, on est obligé de se demander comment on fait pour qu'elle survive, y compris aux alternances politiques. Quand on se projette sur 2030, ben en 2030, il y a un autre président de la République, peut-être une autre présidente de la République. Si quelqu'un arrive au pouvoir en étant très opposé, par exemple, à des politiques climatiques, comment on fait pour faire en sorte que ce qui est engagé aujourd'hui ben, poursuive ce chemin-là
1: Alors Peut-être deux choses. La première, c'est qu'avec cette planification, on est en train de créer un pour moi, une forme de consensus d'action dans la société qui mobilise plein d'acteurs très différents. J'ai cité les entreprises, en plus des ménages, des collectivités, etc. Et je fais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis juste après l'élection de Trump. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre de collectivités ou d'entreprises qui restaient extrêmement mobilisées dans l'action, malgré un gouvernement très opposé. Donc, ce qu'on cherche à construire, finalement, c'est un plan d'action qui s'est tellement entré dans la société au sens où les acteurs s'en saisissent pour qu'ils survivent quelque part à ce que seraient des changements de ce type-là. Ça, je pense que c'est un élément de robustesse vraiment très important. Et ça passe notamment, et ça c'est mon deuxième point pour réussir cela, par ce qu'on appelle, nous, alors peut-être en langage un peu techno, mais la territorialisation de cette planification écologique. Là, tout le sujet euh, dans la phase qui s'ouvre, là, c'est de se dire sur chaque territoire, à la maille d'une commune, à la maille d'une région, à la maille d'un bassin de vie, Finalement, ça veut dire quoi pour moi concrètement et comment tout cela, je le mets en œuvre Ce travail-là, on a commencé à l'engager. Il y a énormément d'appétence pour ça. D'ailleurs, il faut être très humble là-dessus. C'est-à-dire que les collectivités locales n'ont pas attendu l'État pour pouvoir faire de la planification là-dessus. Mais la vision assez complète qu'on met sur la table, elle est source d'inspiration du coup pour ces territoires-là. Ils sont très en demande et on bâtit avec eux la méthode aussi pour s'en saisir. Mais ça, je
0: trouve que c'est un point qui est vraiment important, y compris sur la capacité à rendre les choses réelles. Parce que finalement, tout ça, c'est un grand plan... Comment on fait pour s'assurer que eh bien, ce qui est décidé là, ces orientations qui sont données, elles aient une réalisation concrète Si on prend l'exemple de la rénovation des bâtiments, ça fait plus de 15 ans que tout le monde dit qu'il bah, faut rénover des, des centaines de milliers de bâtiments chaque année. Et finalement, en rénovation globale très efficace, on n'arrive à en faire que sur une, une minorité. Donc, quel type de garantie aussi on peut se donner que, bah, en fait, on vérifie que ces, ces, ces étapes sont bien remplies
1: Si on se remet quasiment 10 ans en arrière... On avait à l'époque, c'était le début du quinquennat de François Hollande, on fixait des objectifs de rénovation et l'objectif qui semblait inaccessible, c'était d'arriver à 500 000 rénovations par an. Et ce chiffre-là, c'était aussi d'ailleurs un chiffre issu du Grenelle, je crois, qui avait été posé. L'année dernière, on a fait 700 000 gestes de rénovation en une année. Donc, quelque part, les choses ont quand même bougé. Alors après, oui, la mais question... justement,
0: c'est là où c'est pas facile parce que ces 700 000 gestes, dedans, il y a des choses qui ont un impact, il y a beaucoup de choses dont on ignore absolument l'impact et puis il y a des choses qui n'ont pas du tout d'impact. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple parce que ça nous fait dire bah, il y a des choses dans lesquelles on met aussi beaucoup
1: d'argent et on n'est pas sûr de savoir si c'est efficace ou pas. On évalue et donc là, on partage une partie de ce constat, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces 700 000 qui sont très efficaces, l'autre qui les moyennement. Et donc, du coup, on fait évoluer le dispositif, c'est ce qu'on a annoncé là cette année. Et donc, on le recentre. À la fois, quand on est une passoire sur une rénovation performante, une rénovation globale, donc là, on va vraiment changer l'isolation. Et c'est pour ça qu'on met des moyens supplémentaires, parce qu'elle coûte plus cher, et donc on augmente les taux d'aide, etc., pour mieux aider les ménages à faire des rénovations globales. Et puis après, pour ça qu'ils ne sont pas des passoires, donc étiquette ABCD, globalement, dans ces cas-là, on dit que bah, le changement de chauffage suffit pour être efficace, et c'est comme ça qu'on va globalement mieux utiliser euh, l'argent, l'investissement pour pouvoir mieux rénover. Et tout ça, ça se mesure, et c'est mon deuxième point, c'est-à-dire que comment ça rentre dans la réalité Il faut aussi qu'on soit très transparent sur l'évaluation de chacune des actions régulièrement. On a commencé à mettre en ligne là, un tableau de bord d'indicateurs très concrets qui disent ben « voilà, pour respecter le plan, euh, par exemple sur les rénovations, sur les chaudières au fuel, sur la voiture électrique, il faudrait en être à tel niveau » En 2024, à tel niveau en 2025. Et le but, c'est du coup de le suivre et puis de se poser la question régulièrement en disant ben, est-ce que finalement ce qui est sur la table est suffisant ou pas Est-ce qu'on est en avance, qu'on est en retard
0: Oui, mais et du, donc, coup, du coup, qu'est-ce euh... qui se passe si on ne l'est pas C'est-à-dire si on se rend compte dans un an, dans deux ans que sur tel ou tel aspect, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire et que du coup, bah, dans l'ensemble, ça ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire, est-ce que c'est à cette planification de continuer à œuvrer pour piloter ça Est-ce qu'il faut une sorte de cours des comptes climatiques qui, derrière, vérifie qu'on est sur la bonne trajectoire Comment on garantit ça En tout
1: cas, tel que je conçois la planification et après l'action du gouvernement, c'est de se dire, c'est la planification et le gouvernement, de suivre ça régulièrement, et de réagir le plus rapidement possible dès quelque chose qui dérive. Donc là, typiquement, ça peut être de dire soit renforcer une aide ou alors durcir la contrainte, si jamais je suis sur une norme. Et pour répondre à votre point, c'est bien aussi qu'il y ait des, des gens externes qui évaluent tout cela. C'est-à-dire que c'est normal que ce ne soit pas uniquement le gouvernement qui s'auto-évalue sur, sur les résultats. La Cour des comptes a certainement un rôle à jouer. Le Haut Conseil pour le climat a un rôle à jouer. Et plus généralement, et c'est ça aussi pour ça qu'on ouvre tous nos travaux, c'est qu'en étant transparent, ouvert, à la fois sur les analyses et les indicateurs, c'est tout un chacun, les, les organisations non gouvernementales, c'est aussi un nombre de think tanks, etc., qui peuvent aussi euh, nous challenger et faire des propositions pour essayer d'améliorer de, de, l'action.
0: Vous parliez d'auto-évaluation, si vous deviez regarder le travail que vous
1: faites en vous disant bah, qu'est-ce qui nous manque pour faire mieux, vous diriez quoi Pour moi, le point en fait, le plus systémique qui permettrait d'y arriver, c'est beaucoup autour des sujets en réalité, de, de formation. Donc, on a énormément de, de, de filières qu'on est en train de faire évoluer, donc, il y a beaucoup de choses en formation initiale et continue. Et puis après, la formation citoyenne plus largement, parce que tout ce qu'on se dit aujourd'hui, je pense que c'est en fait d'une assez grande complexité. Et je pense que c'est important, du coup, encore une fois, pour agir et donc quelque part, pour que ça marche, il faut que chacun s'en saisisse si on n'y arrivera pas. Ce n'est pas uniquement l'affaire du SGPE ou l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous. Et donc, du coup, cette question de formation, pour moi, elle est absolument centrale.
0: Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, alors même qu'on voit qu'au niveau global, les tendances ne sont pas les bonnes
1: Finalement, c'est normal qu'on ait peur, parce que ce qui nous arrive, le changement climatique, c'est quand même des choses très profondes qui peuvent bouleverser la société. Comment est-ce que cette peur, elle ne se transforme pas en anxiété Ça, c'est la psychologie, mais c'est parce que, quelque part, on a des moyens d'agir. Et donc, quelque part, notre métier euh, au quotidien, c'est d'essayer de se donner à nous tous les moyens d'agir. Et c'est ça aussi qui évite de tomber de la peur à l'anxiété.
0: Alors, avant de vous laisser repartir vers votre bureau à Matignon, je voulais savoir comment vous vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce qu'en travaillant sur ces sujets-là, ça fait longtemps que vous travaillez ces questions d'énergie, de climat Est-ce que vous avez changé un certain nombre de choses dans vos pratiques personnelles
1: <rire> euh, Ouais, maintenant je fais uniquement du. Je me déplace en vélo. Avant, je prenais notamment. C'est m'arrivée de prendre des... dans Paris, de prendre parfois la voiture, etc. Maintenant, je suis intégralement en vélo dans tous mes déplacements. J'y gagne beaucoup de temps et puis ça pollue énormément moins. Donc, c'est vraiment très favorable. Et puis, je me suis mis aussi au train sur les plus grandes distances. Donc là, j'ai testé le, le Paris-Barcelone en train. Et donc, ça nous laisse aussi pas mal d'heures pour faire des choses. Et finalement, ça marche même dans un week-end. Et est-ce qu'il y a d'autres des... choses où vous avez modifié vos pratiques Par exemple, sur l'avion, sur l'alimentation Alors, je fais... je fais attention à l'alimentation. Je pense que c'est un point important. Et ça, c'est aussi... Un... Bon, de souligner que, que tout ne se résume pas au climat. Euh, et c'est aussi, j'en ai pas parlé là, donc je le rajoute aujourd'hui, un sujet de, de santé aussi. Et donc, euh, notamment sur les questions d'alimentation, je pense qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand on aligne les enjeux de santé avec les enjeux de climat, en fait, beaucoup de choses vont ensemble. Et donc, finalement, mieux manger, c'est quelque chose qui est gagnant à, à tous les, sur tous les plans. Et ça veut dire quoi pour vous, mieux manger ça veut, dire, ça veut dire à la fois, c'est une question de quantité, c'est une question aussi d'équilibre entre le végétal et l'animal. Donc, euh, voilà, c'est prendre plaisir avec des bons aliments de qualité.
0: Alors, est-ce qu'il y a un livre, un film, une œuvre de fiction qui vous a particulièrement euh,
1: marqué ou influencé dans ce domaine Dans mes lectures d'été, pour citer celle-là, j'ai relu ce qui était le dernier entretien de Bruno Latour avant son décès, « Habiter la Terre euh, », qui est un livre, je trouve, assez accessible et qui pose toutes ces questions-là avec, euh, avec euh, un regard intéressant. Et lui, Bruno Latour, vu qu'il il dit qu'il y a plein de vérités et ce qu'il faut, c'est d'arriver à combiner les différentes façons de voir choses pour pouvoir faire société et que tout ça, ça soit compréhensible, lisible. Et finalement, on arrive à agir vraiment. Et je trouve, quelque part, ça fait vraiment écho à ce qu'on cherche à faire. Et ça fait marier des choses qui sont très différentes en droit, en économie, en technique d'ingénieur, en sociologie, en psychologie aussi. Et quelque part, c'est ça le, le, le cœur du métier de la planification qu'on essaye d'exercer, c'est de marier tout ça pour arriver au résultat.
0: Est-ce qu'il y a euh, une expression ou une pratique qui vous semble absolument insupportable ou vous vous dites ça c'est vraiment un truc qui devrait plus exister ça me fait dresser les cheveux sur la tête rien que d'y penser
1: prendre son jet pour aller voir un concert à New York par exemple ça me fait dresser les cheveux sur la tête
0: merci Antoine Télion merci Nabil bon il faut être clair avant même d'enregistrer cet entretien avec Antoine Pellion, j'étais déjà très convaincu que planifier la transition, c'était nécessaire pour pouvoir arriver à être sur la bonne trajectoire. De cet épisode, je retiens au moins trois choses. La première, c'est une forme de discours de la méthode. L'idée d'arriver à lister tout ce qui émet du carbone, tout ce qui nuit à la biodiversité de manière précise et de mettre en face des chiffres concrets de ce qui peut être fait, c'est bien et c'est précisément ce qui nous manquait. De ce point de vue, je trouve que le travail qui a été fait par cette équipe du secrétariat à la planification, c'est assez remarquable. D'ailleurs, je vois bien que dans le champ politique, personne ne conteste ce travail de comptabilité et de recensement qui permet de savoir combien pèserait chaque mesure qui serait appliquée, si elle était vraiment appliquée. En plus, tout ça, c'est public. Je sais que c'est un peu moins rigolo que de regarder des vieux épisodes des Simpsons, ce que moi, j'aurais préféré faire. Mais si vous avez un moment, je vous invite à aller jeter un œil sur ce site de la planification, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Ça permet de comprendre deux choses essentielles. D'abord, l'ampleur de la tâche. C'est gigantesque. Mais ensuite, ça montre qu'y arriver, c'est possible. Et rien que pour ça, je suis bien content d'avoir enregistré cet épisode. Je retiens aussi ce que dit Antoine Payon sur le fait que, pour y arriver, on n'a pas besoin d'attendre des technologies incroyables qui arriveraient du ciel par les extraterrestres. On peut faire l'essentiel du boulot avec ce qu'on a déjà et un peu de sobriété. Et ça, euh, je trouve que c'est assez réjouissant. La deuxième chose que je garde en tête, c'est quand même la question de l'efficacité de tout ça. Je trouve ça super d'avoir un tableau avec toutes les mesures, mais c'est pas ça qui fait renoncer à la voiture, qui rénove les maisons et qui change le modèle agricole. Comment on passe d'une super liste sur papier à la réalité concrète? Par exemple, sur la rénovation des bâtiments, Antoine Pellion, il dit, bon, bah, on va mettre plus d'argent et donc il y aura plus de rénovations. Mais comment on va s'assurer que ces rénovations soient vraiment performantes? Comment faire pour que cette planification, au fond, elle soit pas comme le Grenelle de l'environnement en 2008 ou même comme la Convention citoyenne pour le climat, que ce soit pas juste une liste de tout ce qu'il faudrait faire et qu'en fait, on fait pas. Et là-dedans, il y a autre chose. Ça donne l'impression que pour éviter d'avoir des gilets jaunes dans la rue, des patrons mécontents ou des agriculteurs devant les préfectures, cette planification, elle cherche beaucoup à agir avec des incitations, mais avec pas beaucoup d'interdictions. Et honnêtement, je comprends. Moi, le premier, j'aime pas ça, les interdictions. Mais à quoi ça sert de financer massivement du vert si on pénalise pas plus le gris Comment pousser les gens à prendre le train si on ne rend pas l'avion plus cher Et d'ailleurs, tout ça m'amène à mon troisième point. Antoine Pellion, il dit il commence à y avoir une forme de consensus d'action autour de ces mesures de planification. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est un peu optimiste. Pas parce que les gens se récomptent par principe, mais plutôt parce que pour arriver à dégager un consensus, il faut peut-être sonner déjà une véritable mobilisation générale pour se faire tous embarquer dans le bateau de la transition. Parce que le sujet, ce n'est pas seulement les tonnes de carbone, c'est aussi nous faire envie de changer de manière assez radicale nos modes de vie, de production, de consommation. Il me semble qu'il y a un exemple intéressant qui a été annoncé il y a quelques jours après l'enregistrement de ce podcast. Le président américain, Joe Biden, a annoncé le lancement d'un programme appelé American Climate Corps, qu'on pourrait traduire par euh, Brigade américaine pour le climat. C'est un programme qui va former 20 000 jeunes américains à des emplois de la transition. Ça me fait un peu penser à l'idée du service public de l'urgence climatique, le spuc dont on avait parlé ici avec la sociologue Dominique Méda. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est une idée qui est assez enthousiasmante. D'ailleurs, si vous avez vu d'autres exemples ou si vous avez d'autres idées sur comment faire pour embarquer le plus de monde possible dans la transition, je serais ravi d'avoir vos idées et vos avis à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Un dernier point me vient, même si je me rends compte en le disant que cette conclusion est définitivement beaucoup trop longue, Bravo d'être encore là. Un des points qui me semble faire défaut, qui en tout cas, moi, me frustre dans cette conversation avec Antoine Pellion, c'est ce qui répond sur l'agriculture. Je me rappelle ce que disait l'un des précédents invités de Chaleur Humaine, Nicolas Bricasse, qui disait que justement, on ne peut pas changer le système agricole et nos habitudes alimentaires sans une planification sérieuse, avec un modèle qui protégerait le climat, la biodiversité, qui favorise l'agroécologie. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a comme un refus d'obstacles. Et je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'ambition là-dessus. Notre objectif pour arriver en 2050 à une meilleure alimentation, une meilleure santé, une meilleure agriculture, il faudrait commencer à le mettre en musique dès maintenant. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage. On ne soit pas capable d'aller plus loin sur ce point. Peut-être qu'il faudra y revenir dans un prochain épisode de Chaleur Humaine. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave et réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Merci à elle et à leur enthousiasme communicatif. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye Figurez-vous que Chaleur Humaine, c'est aussi désormais un livre qui paraît le 13 octobre aux éditions du Seuil, coédité par Le Monde, dans lequel vous pouvez relire 18 épisodes en version texte et quelques pistes que j'en ai tirées pour faire face à nos défis climatiques et écologiques. Si vous avez déjà écouté tous les épisodes de Chaleur Humaine, vous n'apprendrez pas grand-chose, mais j'espère que ça peut être un bon outil pour diffuser les analyses et les idées des invités de ce podcast. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a convaincu de la pertinence de tout planifier dans sa vie et dans nos vies futures, ou si au contraire vous êtes resté sur votre fin. Et en parlant de fin, justement, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et une assiette de figues rôties à la ricotta à l'adresse chaleurhumaine si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque-là. Bravo, bravo. Bravo, non, c'est bien. Hein. Merci, à la semaine prochaine.